0: Como saben, llevamos 16 semanas, ¿verdad?, a través de nuestro estudio en el libro de Éxodo. Y hemos estado mirando a través de nuestra serie, Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y de forma de resumen, podemos reconocer que bajo el liderazgo del profeta Moisés, los israelitas salieron de la esclavitud, cruzaron el mar, fueron protegidos de Egipto, atravesaron el desierto, tres meses después llegaron al monte de Dios. No sé ustedes, pero yo he estado esperando llegar a este momento. El pastor Félix nos ayudó el domingo pasado para recordar que nosotros ahora vamos a ver un cambio en lo que va a ocurrir el resto del éxodo. Los primeros capítulos que ya concluimos, vimos la libertad, la liberación de Dios de su pueblo. Pero ahora vamos a comenzar a ver las demandas que Dios hace a aquel pueblo que era libertado. Así que llegaron después de viajar esos tres meses al monte de Dios. Y su llegada no fue algo no planificado o inesperado. Su llegada fue el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Se acuerdan de esa promesa? En Éxodo 3:12, Cuando Dios se revela a Moisés en la salsa al diente. Y Moisés le dice, ¿Quién soy yo para que me envíes ante Faraón? Y cómo le responde Dios, le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte si quedaba alguna duda del pueblo de Israel sobre la persona de Moisés, sobre la misión de Moisés, de que si verdaderamente estaban sirviendo al único y verdadero Dios, el que los había libertado, nosotros vamos a ver hoy que eso quedó resuelto. Porque Dios ahora le demuestra al pueblo de Israel el cumplimiento de esa señal. Dios ha cumplido su promesa los había llevado, los había libertado de Egipto, había cumplido su palabra y los había traído al monte santo, al monte de Dios, para que ellos pudieran adorarle. Así que, ¿qué nosotros vamos a ver hoy? Les invito a que vayan buscando en sus Biblias, Éxodo capítulo 19. Hoy nosotros vamos a ver lo que muchos predicadores han denominado como el corazón del libro de Éxodo. El momento en que el pueblo de Israel se va a encontrar en el monte de Sinaí con el Señor Dios quien les había libertado. Y vamos a mirar eso bajo el siguiente tema. Éxodo con propósito redentor. Éxodo con propósito redentor. Y hay mucho que nosotros vamos a tener que desempacar en este capítulo entonces para ayudarnos yo creo que nos facilita poder verlo en dos puntos el primero va a ser el pacto afirmado que va a ser del verso 1 al 8 y lo segundo que vamos a ver es la presencia de Dios afirmada o manifiesta o revelada que lo vemos en los versos 9 al 25 así que para ayudarnos aprovechar, leer el texto y ver y entender lo que está ocurriendo, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho domingos anteriores. Vamos a leer el texto y explicarlo. Y leer el texto y explicarlo. Así que nuestra primera lectura va a ser los versos 1 al 8. Y después de leer, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro tiempo en la palabra. Amén. Así que le invito a que puedan buscar en su Biblia, Éxodo verso 1 al 8. Y leemos la palabra del Señor. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas». Ustedes han, venido, han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan, escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Oremos nuevamente. Amado Padre, un gran privilegio tenemos de venir delante de ti en oración nuevamente. Señor, pero ahora vengo pidiendo para que seas tú predicando un mejor mensaje de lo que yo puedo predicar. Señor, que tú seas exaltado, que tú seas contemplado por medio de tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos ser transformados al poder apreciar que vivir, vivimos corandeo delante de tu rostro. Y que mientras vamos a través de tu poderosa palabra, tu Santo Espíritu traiga convicción a nuestros corazones. Edifique nuestras vidas sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y que nosotros podamos salir de aquí transformados, viviendo de tal forma que podemos glorificarte y obedecerte en todo. Oh, Señor, nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. De forma de repaso, recuerden, luego de que el Señor eliminara la amenaza de Egipto en el Mar Rojo, le diera provisión al pueblo, tanto de alimento como agua en el desierto, le diera victoria sobre los hijos de Amalek y estableciera lo que vimos la semana pasada, una estructura de liderazgo y de cuidado para el pueblo, ahora nosotros vemos lo que Dios va a hacer con el pueblo de israel mientras miramos el pacto afirmado. Los versos 1 a 2, y les invito a que estén cerca ahí en su Biblia, nos va a proveer el contexto, y eso es importante hermanos, Primeramente nos dice de que el tercer mes, o sea que habían pasado varios meses que habían caminado. Ahora recuerden, no estamos hablando quizás de los meses como nosotros de 90 días. Se entiende que fueron aproximadamente 45 a 50 días ese tiempo. Así que salieron a final de un periodo de un mes, caminaron un mes entero y llegaron el tercer mes. Y llegaron al desierto de Sinaí. El pueblo de Israel por fin había llegado al lugar que había sido señalado. Y es importante que nosotros sepamos eso, que ellos están acampando delante del monte. ¿Por qué? Porque el resto de nuestro tiempo en el libro de Éxodo, ese va a ser su contexto. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa siempre que recuerdo y pienso como niño, como les dije hace una semana atrás, yo pensaba esto era un viaje rápido, esto era un viaje fácil, era un viaje directo. Yo no entendía que tenían que detenerse. Yo no tenía un concepto de que eran millones de personas que se están moviendo desde Egipto a este lugar. Entonces, imagínate nuevamente ese escenario. Delante del monte Sinaí, delante del monte de Dios, una nación, un pueblo redimido, esperando para encontrarse con el Señor que los había salvado y libertado. ¿Saben cuánto tiempo ellos pasarían ahí? Pasarían aproximadamente... 11 meses acampando recibiendo la ley construyendo el tabernáculo y otras cosas que si quieren saber continúen viendo los domingos porque lo vamos a ver mientras continuamos a través de esos capítulos pero imagínense la expectativa del pueblo este pueblo que clamó en su esclavitud, Señor, envíanos un libertador. Dios envía un libertador. Son libertados. Ven ellos las maravillas del Señor, los actos poderosos de Dios. Ven la provisión de Dios. Y ahora por fin se va a encontrar con el Dios que los salvó. ¿Cómo sería la expectativa para nosotros? Quizás algunos preguntando, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué más podría ocurrir con todo lo que nosotros hemos visto? Y con los cabeciduros que hemos sido. Nosotros nos vamos a encontrar con Dios y los vamos a adorar. Pero ¿cómo vamos a adorar a Dios? Es interesante los versos 3 y 4. Ellos ya están en esa escena. Los versos 3 y 4 nos dicen ¿qué ocurre inmediatamente cuando llegan ahí? Moisés subió hacia Dios. Nos dice que el Señor es quien llama desde el monte. Y le da unas directrices, unas palabras para él dar al pueblo. Ahora recordemos, este no es un lugar extraño para Moisés. Este es el mismo monte donde Moisés se había encontrado con Dios en la salsa ardiente. Entonces hace sentido que Moisés entonces suba hacia Dios. Y que Dios mismo lo llame. Para darle un mensaje a su pueblo. ¿Y cuál es ese mensaje? En el verso 4. Si fuéramos a resumirlo en una sola palabra. Podríamos decir que ese mensaje es. Recuerda. Recuerda. Recuerda lo que ustedes mismos han, han visto. Le está diciendo al pueblo. Lo que he hecho con los egipcios. Librándolos de sus manos. Que. No solamente habían visto, sino aquello que ellos experimentaron como un pueblo que había sido libertado. Ellos habían sido beneficiarios de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en su acto de salvación por ellos. Dios salvó a ese pueblo por gracia, no por nada que él haya visto en ellos. Fue su elección. La Biblia dice que entre todas las naciones ellos eran los más pequeños, los más insignificantes y Dios se plació en salvarlos a ellos porque él había hecho una promesa a Abraham. Porque había una línea, un linaje que Dios había elegido del cual saldría la simiente que es Cristo Jesús. Dios en su gracia los había salvado. Y usa una metáfora diciendo cómo los había tomado sobre las alas de águila. En Deuteronomio, a Moisés recordando la obra del Señor, ya al final de su ministerio, ya pronto el pueblo a entrar a la tierra prometida. Él escribe y él usa esta metáfora nuevamente para poder entender el cuidado tierno del Señor por su pueblo, de proteger a su pueblo y sacarlos, libertarlos. Importante el rescate y la supervivencia de Israel. O sea, el hecho de que ellos fueron libertados, protegidos, recibieron provisión y la presencia de Dios estuvo con ellos, todo eso fue posible porque la acción que hizo el Señor, por la intervención que hizo el Señor y por la protección que Él dio en todo el camino. Ahora, ¿por qué Éxodo con propósito redentor? porque mira lo que nos dice al final de ese verso, y los he traído a mí. No era suficiente simplemente libertar al pueblo, sino que era necesario que lo más importante se cumpliera, que el pueblo fuera traído a Dios. Entonces el éxodo no trata solamente de sacar a Israel de Egipto, sino de acercar, acercar a Israel al Dios que nos había salvado. Hermanos, aunque parezca extraño, la salvación sabe que no es un fin en sí mismo. La salvación no es un fin, sino es hay un fin mucho más grande. ¿Y quién es ese fin mucho más grande? Dios mismo. Es nuestra comunión con Él. La salvación es el medio que Dios provee para que nosotros podamos disfrutarlo a Él, deleitarnos en Él. No es simplemente Él darnos libertad y entonces ahí nosotros seguimos alejados de Él. No, Él nos él nos salva. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito con el cual nosotros fuimos creados. Entonces, ¿por qué Dios le llama a ellos a recordar lo que Él había hecho? Porque haciendo eso, y nosotros también, nos debe pasar lo mismo. Ellos entonces deberían ser llevados a confiar y a obedecer al Señor aquel que los libertó aquel que los guió aquel que los protegió aquel que los trajo a sí mismo él era digno de toda confianza de todo amor y de toda obediencia siendo salvados libertados redimidos era necesario que ahora ellos vivieran en esa nueva identidad y eso es lo que nos lleva a los versos 5 y 6 lo que muchos conocen como el pacto mosaico. Nosotros hablamos hace unas semanas del pacto Abraham y lo vamos a ver brevemente como este cumple eso. Pero ¿qué está ocurriendo aquí en los versos 5 y 6? Y es útil poder leerlo y explicar lo que está ocurriendo. Estas son las palabras, Dios les recuerda el acto salvífico para que el pueblo recordara lo que Dios hizo. Y les dice entonces a través de Moisés, ahora pues... Si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Ustedes, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Ven que este pacto no era para ellos poder alcanzar salvación. Ellos habían sido salvados, habían sido, sido libertados por Dios por medio de su gracia. Pero lo que sí Dios iba a hacer por medio de este pacto que Él les ofrecía a ellos, Él iba a establecer los parámetros, las expectativas, cómo era que se vería una relación entre ellos y Él. Lo que está ocurriendo es, Dios está diciendo, yo los he redimido. Y la forma en que vive es redimido. Es así. Guardando mi pacto. Y mira la descripción que les dice. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán. Le da tres descripciones hermosas. Dice, primeramente, serán mi especial tesoro. No sé cuánto aquí quizás tengan un especial tesoro. Yo vengo de una familia en el campo... Mi nombre es Luis Roberto porque mi abuelo le escribió una carta a mi padre que tenía que ponerse nombre porque si no, no me iba a tocar la herencia. Parece que mi abuelo se falleció y se olvidó de esa parte de la carta. A mí no me tocó una parte de herencia, de tesoro especial aquí. Pero quiero que entiendan a qué se refiere cuando usa esta palabra de tesoro especial. Esa era la forma en que un rey describía lo más valioso que podía tener. Entonces, Dios le está diciendo, si hacen esto... Ustedes serán, el pueblo de Israel sería su especial tesoro. Lo más valioso que él tendría. Y el contexto nuevamente, mira qué hermoso. No es que ellos serían su único tesoro. ¿Qué es lo que dice ahí? Mía es toda la tierra. Todo es de Dios. Pero él está ofreciendo a ellos. Que ellos sean su especial tesoro. Lo más que Él valora. Dios está diciendo que entre todos los pueblos, ellos están siendo separados para algo especial. Él lo está eligiendo para algo especial. Pero también le está diciendo que serían para Él un reino de sacerdotes. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? Todavía no ha entrado ¿verdad? esa línea de sacerdocio de Arán. Todavía nosotros vamos a llegar a eso. Pero ellos entendían el rol de sacerdote ya. Claro, ellos habían, en el contexto de Egipto, sacerdocio quizás pagano. Ellos entendían este, algunos conceptos. Pero el hecho de ser llamados por Dios un reino de sacerdotes. primeramente, ¿cuántas veces nosotros unimos la palabra reino y sacerdotes? Pensamos en reino y reyes, pero reino y sacerdotes sí, porque él es el rey. Él es el rey, él les está invitando a que sean parte de su reino. Y como sacerdotes le está ofreciendo la oportunidad de disfrutar de dulce comunión con él. De servirle a él como rey. Él ha sido un buen rey con ellos. Él los ha libertado, los ha guiado, ha provisto por ellos y ahora los ha traído hacia Él. Y Él está diciendo, serán un reino de sacerdotes, podrán servirme, podrán disfrutar de comunión conmigo, pero no solamente serían un, un, un sacerdote que busca su propio bienestar y su propio bien, sino que ellos mismos como intermediarios representarían a Dios ante las demás naciones. ¿Pueden imaginar eso? Ante todas las demás naciones, este pueblo que es un tesoro especial sería para Dios un reino de sacerdotes. Y también sería una nación santa, una nación apartada por y para Dios. Dios apartando a esta nación porque de ella saldría el verdadero Israel que es Jesucristo. Israel no solamente fue elegido de entre las naciones, sino Israel fue elegido para el bien de las naciones. No solamente era algo que ellos tenían que conservar para ellos, sino que ellos eran llamados a poder bendecir a las naciones. Recordemos la promesa de Abraham, Génesis um, no 3, eh, 2 y 3. Haré de ti una gran una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente la tuya, todas las familias de la tierra. Y ahora, a través de este pacto mosaico Dios lo que está haciendo es que está reenfatizando, restaurando ese pacto y está diciendo, Israel, esto se cumplirá por medio de ti si guardan mi, mi mandamiento, si verdaderamente me escuchan si verdaderamente me obedecen nosotros desde afuera y las naciones desde afuera deberían poder mirar al pueblo de Israel y decir así es como se vive una relación bendecida con el Dios que los ha redimido o sea así es que se ve una nación que vive en comunión con Dios sirviendo a Dios y bendiciendo a las naciones a su alrededor. De esta manera como ha sido esta serie. Nosotros en el cumplimiento. De Éxodo 6.7 que dice. Yo seré tu Dios. Y tú serás mi pueblo. Si ellos pues, cumplirían. Si ellos aceptarían ese pacto que Dios les está ofreciendo. Ellos podrán deleitarse de decir. Dios es nuestro Dios. Y nosotros somos su pueblo. Y los versos 7 y 8 nos da la buena noticia. Nos da la respuesta del pueblo. Nos dice que Moisés convocó a todos los ancianos. Pero es interesante. Los ancianos vivan como representantes del pueblo a de Moisés. Pero nos dice el texto que no solamente los ancianos respondieron. Sino que todo el pueblo respondió. Todo el pueblo al escuchar las palabras del Señor. Respondieron. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ha costado llegar a este punto. Recuerden, es el mismo pueblo que estuvo de camino murmurando. Que hace una semana atrás vimos que ellos aparentemente querían apedrear a Moisés. Estaban cuestionando la bondad del Señor. Pero ahora, delante del monte del Señor, el monte Sinaí. Todo el pueblo a una voz establece y dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Interesante, yo creo que ese fue quizás el único momento que en unanimidad todos afirmaron, haremos lo que el Señor nos ha dicho. Pero importante que nosotros recordemos. Nosotros muchas veces pensamos en pactos y en acuerdos en nuestros términos. Un pacto, un acuerdo en nuestros términos no es, yo voy a dar algo y voy a recibir un beneficio. Pero este pacto que Dios le está ofreciendo a ellos, este, esta oportunidad es un pacto entre desiguales. Es el Dios creador que es dueño de toda la creación, ofreciéndole a este pueblo que sea su tesoro especial. ¿Han pensado en la hermosura de Dios hacia nosotros, en esa misma verdad? Así que habiendo afirmado eso el pueblo, habiendo el pueblo dicho haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ahora, ahora es que Dios podría hacerse presente ante ellos. Vayan a los versos 9 y 15. Vamos a leer los versos y vamos a ver lo que va a ser ahora la consagración del pueblo. La presencia de Dios que va a ser afirmada y que ahora va a descender sobre el monte de Sinaí y se va a encontrar con su pueblo. Pero para que eso ocurra, el pueblo se tiene que preparar para ese encuentro consagrándose. Leemos los versos 9 al 15. Y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. Porque, el ter porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Vamos a atender eso último en un momento, porque no quiero que digan, el pastor Luis estaba solo y dijo algo, pastor Félix, necesitamos consejería. Amén. Deme tiempo, vamos a llegar ahí. Pero quiero que nosotros entendamos lo que significa la consagración, y quizás para ustedes, ustedes todos saben lo que eso significa, pero para mí que español es mi segundo idioma, siempre me es útil buscar qué significa una palabra antes de decirlo en el altar. ¿Qué les parece, verdad? En la predica de la palabra. Cuando nosotros hablamos de consagración, estamos diciendo que es hacer algo santo. Significa hacer aceptable algo para que esté cerca de Dios. Entonces, la consagración exigida a los israelitas, en este caso, implicaba que ellos tenían que prepararse espiritualmente para poder acercarse a Dios. La gente necesitaba prepararse. El rey que los había salvado venía. Y no era cualquier rey. Él era el rey, el gran rey. Primera Timoteo 1.17 describe al rey como el rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios. Y el pueblo Israel estaba a punto de tener su audiencia delante del rey que con toda su majestad se iba a desplegar. Y él iba a renovar su alianza, su pacto con este pueblo. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer este pueblo de Israel? Tenían que ser consagrados. Lo que significaba, ellos tenían que ser apartados como santos. Después de todo, ese era el llamado de Israel. Nosotros lo acabamos de ver. Ellos iban a ser un reino de sacerdotes, una nación santa separados del mundo para el culto y servicio del Dios Altísimo, pero no separados del mundo en que no iban a servir al mundo. Ellos iban a ser separados para servir a Dios, pero para ser de bendición al mundo. Ahora, ¿cuáles eran esos pasos que ellos tenían que seguir? Bueno, se nos dice, no, nos, no se nos da los detalles de lo que hizo Moisés cuando bajó al pueblo y lo santificó. Pero sí Moisés fue intencional en explicar las directrices que él les dio a ellos. Primeramente Dios les dice que ellos tienen que lavar sus vestimentas externas. Ellos llevaban tiempo caminando por el desierto. Algunos dicen quizás que la ropa estaba sucia. Otros dicen que no, que era expresivo. Yo creo que lo que está ocurriendo ahí es que Dios le está recordando que ellos al ser un pueblo redimido que se va a encontrar con el Dios Santo que lo ha redimido, todo su ser tenía que ser santo. Que nosotros pudiéramos apreciar y decir, desde mirarlo desde afuera, yo puedo ver la obra que Dios hizo dentro de ellos. Su identidad era clara, ellos estaban separados para poder servir al Señor. Pero saben qué? eso no era suficiente. No era simplemente que se vieran muy bonitos y estuvieran todos limpios. Porque aún eso no era suficiente. No era suficiente para ellos acercarse a Dios. Dios le dice a Moisés. Es necesario que tú establezcas límites para que el pueblo no pase era de Dios, pero nosotros nos vamos a encontrar contigo y no podemos acercarnos a ti. Y Dios está diciendo, es que ustedes no entienden. Ustedes no entienden quién yo soy todavía. Ustedes no entienden que si ustedes se acercan a mi santidad, ustedes van a morir. Así que, como la salvación es por gracia y no por méritos, Él está mostrando gracia a ellos, poniendo esos límites para su propio bien. Uno de mis Salmos favoritos, el Salmo 15, 1, 2, nos recuerda con esta pregunta al salmista. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y amados hermanos, solamente hay uno que cumplió eso perfectamente, que es Cristo Jesús. Entonces, por más que ellos pudieran hacer todo el esfuerzo externo de verse santo... Su santidad no se asemejaba a la santidad del Señor. Ellos no podían acercarse completamente. Tanto así que la consecuencia de tan solo tocar el monte sería la muerte. La directriz no era ni siquiera que, que ellos tocaban el monte y iban a morir. Era impidan que toquen el monte porque el lugar es santo. ¿Se acuerdan de Moisés acercándose a la salsa? Y Dios le dice, quítate los zapatos, quítate las sandalias, pero lugar igual que pisas, es santo. Eso es lo que el pueblo ahora está experimentando, está viendo. Entonces la santidad de Dios es tal que todo lo que Dios toca es santificado. Ese monte sería santificado porque Dios estaría ahí. Y cualquier cosa no santa que lo tocaría, moriría. Y tercero, Moisés le da una instrucción que no sabemos si Dios le dijo que hiciera esto. Si miran atrás, Dios no específicamente les dice, no se acerquen a mujer. Hay diferentes posturas. Algunos dicen que sí puede ser que se lo dijo y que lo decidió escribir aquí. Pero que nosotros podemos mirar a la luz de lo que Pablo mismo escribe en 1 Corintios? ¿Es porque era pecaminoso que los esposos estuvieran con sus mujeres? No, para nada. Pero ¿saben qué? Este encuentro es especial. Y hay momentos en que es beneficioso negarse a sí mismo para poder centrar toda nuestra atención en Dios. Hay momentos que es beneficioso decir, voy a buscar no mi propia satisfacción, voy a buscar morir al yo, para poder estar satisfecho con Dios, lo más bello, el creador de todas las cosas. Y otro detalle yo creo que es importante. Recuerden que Israel venía de una nación pagana y los encuentros de esos paganos con sus dioses incluía muchas veces la inmoralidad sexual. Pero este es el único y verdadero Dios con quien ellos se van a encontrar. Y Él es santo, 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 totalmente distinto a los dioses paganos que ellos conocían. Entonces, con el fin de que se estuvieran preparados para encontrarse con Dios, Él les da estas tres instrucciones. Y les dice, conságrense que en tres días nos encontraremos con Dios. Ahora veamos los versos 16 al 20 La majestuosa presencia de Dios Que va a descender sobre el monte Y aconteció que al tercer día Cuando llegó la mañana Hubo truenos y relámpagos Y una densa nube sobre el monte Y un sonido tan fuerte de trompeta Que hizo temblar a todo el pueblo Que estaba en el campamento Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento Para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Con todo el pueblo consagrado, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos cuando la presencia del Señor desciende sobre el monte? Empezaron a temblar. Millones de personas, una nación, hemos llegado para poder encontrarnos con Dios. Hemos seguido las reglas, hemos afirmado que aceptaremos el pacto, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Nos hemos consagrado, nos hemos guardado, nos hemos lavado. Estamos listos y de momento llegó Dios. Y empezaron a temblar. No solamente es que ellos temblaban sino que el texto nos dice que el monte mismo se estremecía con violencia yo he estado con mi esposa en un temblor en Bayamón hace unos años atrás todos sabemos los temblores que ha habido en el sur esa experiencia estábamos en un noveno piso en el hospital mi esposa estaba encamada mis niñas estaban con mis suegros y empezó a temblar y, y yo por la gracia del Señor respondí espiritualmente porque no sé si ustedes se acuerdan ese fue un momento en que se hizo grande las noticias de que los enfermeros corrieron de hospitales y dejaron a los pacientes en los cuartos, fue para ese temblor mi esposa está encamada yo la miro me le recuesto encima, así parado para protegerla por si cae algo ella y las niñas yo ellas están con tus padres, ellas están bien vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar si este momento nos encontraremos con él Quizás por eso el Señor me llamó el pastor. No, eso es por gracia, no es por eso. Eso que nosotros experimentamos, que nosotros estábamos asustados, que sentíamos que el edificio se movía, queda sumamente corto con lo que está experimentando este pueblo. Dios mismo se está haciendo presente en ese monte. Ellos están temblando, ellos están aterrorizados. El monte está temblando con violencia. Y en medio de eso, se levanta Moisés, el que conoce el camino, el que conoce al Señor, a quien el Señor llamó. Y ellos con las rodillas temblando, yo me imagino a Moisés diciendo, ahora vamos a encontrarnos con Dios. Como un pastor guiando las ovejas de otro, las ovejas que le pertenece al Señor, él conoce el camino y él los va a llevar a la presencia de Dios y le va quizás a tener que decir, ánimo fortalezcan esas rodillas, ánimo, se van a encontrar con el Dios Todopoderoso que los salvó. Ya no solo van a tener que depender de mi testimonio, el testimonio que Moisés les dijo sobre su encuentro con Dios en la salsa del diente cuando el ángel del Señor apareció como una llama de fuego, sino que ellos mismos ahora verían la majestuosa presencia del Señor desplegada delante de ellos. Ellos escucharían a Dios responder, con el trueno. Ellos veían el monte Sinaí, uveando el pueblo ahí, al pie del monte, viendo todo esto, temblando. Dios se ha encontrado con su pueblo. Nos da la descripción del sonido de una trompeta. Imagínate eso, en continuo aumento. Esto es solo una muestra de cómo responde la creación ante la presencia de su Creador. Es una pequeña muestra. Dios no se desplegó completamente, es imposible, Él es Dios. Él no tiene fin. En su gracia, su, su revelación, su afirmación de su presencia entre ellos fue lo suficiente para que toda la creación se estremeciera delante de su presencia. Ahora quizás ellos entendían la urgencia, la necesidad por la cual ellos, tuvieron que, ellos se tuvieron que consagrar para poder encontrarse con Dios. Y mientras el pueblo está ahí de pie delante del monte del Señor, Dios llama a Moisés a subir a la cumbre. Y Moisés obedeció. Aquí está el encuentro glorioso. El pueblo ha llegado. Dios se ha hecho presente. Pero aún ahí, Dios les recuerda al pueblo, ustedes son mi pueblo. Pero aún ahí ustedes necesitan un mediador. Veamos los versos 21 al 25. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelva a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. La santidad, amado hermano, de la montaña, que fue resultado de la presencia del Señor descender sobre ella, aquella santidad que nos permite apreciar lo santo que es Dios, que Él es santo, 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 que ahora es visible al pueblo que está mirando el monte Sinaí. Le recordaba al pueblo el cuidado reverente que ellos tenían que tener ante el Dios Todopoderoso vemos entonces nuevamente yo no sé si el pueblo dejó de temblar yo creo que no dejó de temblar y quedó claro y vamos a verlo luego en los próximos capítulos que ellos mismos le van a pedir a Moisés ve habla tú porque esto es demasiado aterrador para nosotros el pueblo va a necesitar un mediador, va a necesitar un intermediario entre Dios y el pueblo. Alguien que representa al pueblo delante de Dios y alguien que comunique la palabra de Dios para el pueblo. Incluyendo este mensaje de advertencia. El puritano Matthew Henry nos dice, Las restricciones y advertencias de la ley divina tienen todas por objeto nuestro bien, y mantenernos alejados de ese peligro en el que de otro modo por nuestra propia locura correríamos piensa en eso esa advertencia, esos límites, esas restricciones que Dios pone es para nuestro bien es nuestro riesgo si rompemos los límites que Dios nos ha puesto y nos entrometemos en lo que no nos ha permitido cuando seamos llamados a acercarnos a Dios debemos recordar que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Y por lo tanto nos corresponde ejercer reverencia y temor piadoso. En Éxodo 19 nosotros hemos podido ver entonces que este éxodo ocurre con un propósito redentor. No era solamente libertarlos, era que ellos pudieran estar en dulce comunión con el Señor. Y no solamente para ellos, pero también que pudieran comunicar esa verdad a todas las naciones. No se trataba solamente de su redención, sino una nueva relación producto de la obra de salvación que Dios hizo. Entonces, quiero compartirles cuatro aplicaciones que creo que podemos ver en el texto y que nos ayudaría a nosotros hoy. Pues yo no creo que en Puerto Rico hay un monte Sinaí, pero yo creo que hay un Señor que es Cristo y que reina y que es la presencia de Dios entre nosotros. Y por eso lo primero que tenemos que recordar, así como el pueblo reconocía la necesidad de un mediador, nosotros tenemos que recordar lo que vemos en Hebreos, que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Como oraba nuestro hermano Diego, Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Él cargó nuestra culpabilidad ante el Padre, recibió su ira y en cambio su justicia, la de Cristo, nos fue cargada, nos fue imputada, nos fue contada en nuestro favor. ¿Cómo no ahora nosotros poder entonces, habiendo recibido ese gran regalo, vivir para Él? Amados hermanos, Cristo es el mediador de ese nuevo pacto. Y si estamos tratando de acercarnos a Dios por otro camino que no es Cristo Jesús, Lamento informarte de que no hay otro camino. No hay obras que puedas hacer. Pablo dice que tú puedes descartar tu vida. Él dice que él puede hasta quemarse. Y de nada sirve. Porque solamente podemos tener esa dulce relación con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro gran mediador y Señor. Pero también lo segundo que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos tener reverencia piadosa al acercarnos a Dios. ¿Cómo nos levantamos esta mañana para venir a reunirnos este domingo? ¿Cómo comenzamos cada día? Archie Sproul dijo una vez, y yo me he quedado con eso, el problema de nuestra generación es que muchos nos hemos olvidado de quién es Dios. Y también nos hemos olvidado de quién somos nosotros. Lamentablemente vivimos en un tiempo en que la informalidad entre las personas. Nos hace olvidar de que el Señor es el Dios creador soberano. Queremos tratar a Dios de forma bien cercana. Y si sí, Dios se ha acercado. Él es Emanuel. Él es Dios con nosotros. Pero Él es el Dios creador que si se manifiesta en todo su esplendor, el tiempo deja de existir. Nosotros no podríamos estar delante de su presencia. Nosotros podemos tener acceso a Él solamente por medio de Cristo. No olvidemos eso nunca. Así que vivamos en reverencia al Señor. Con asombro expectante de la inmerecida gracia que nosotros hemos recibido en Cristo. Dado a nuestro favor y por el cual nosotros podemos venir al trono de abundante misericordia y gracia de Dios. La pregunta es cómo eso va a cambiar. Cómo nosotros salimos de este lugar. Nosotros cantábamos antes de comenzar la palabra que reina para siempre una invitación para contemplar la majestuosa grandeza y gloria de nuestro Señor O oh, mi oración amado hermano es que nosotros podamos verdaderamente salir de este lugar con ese anhelo reverente y piadoso de reconocer que Él es Dios y nosotros no somos Dios también es bueno que nosotros recordemos que en Cristo, aquel que es el verdadero tesoro especial del Padre, nosotros también, que hemos sido salvados por su gracia, somos, como escribió el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de, de Dios. ¿Con qué fin? A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, qué gloriosa verdad nosotros podemos celebrar y adorar al Señor. Que en Cristo nosotros hemos sido llamados a eso. Anunciar a aquel que nos salvó. Que nos libertó de nuestras cadenas y nos ha traído a su luz. Entonces siendo eso verdad. Que nosotros también podamos decir. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Que podamos obedecer los mandatos del Señor. Que no nos sea una carga. Sino que sea un deleite. Porque lo amamos a Él sobre todas las cosas. Porque Él nos amó a nosotros primero. Que nosotros podamos vivir verdaderamente amada iglesia. En la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Que sea Cristo que define cada aspecto de nuestra vida. Que define nuestras palabras, que define nuestras motivaciones, nuestros motivos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros esfuerzos. Que nosotros podamos decir dame a Cristo y solo Cristo y más de Cristo y tener contentamiento porque Cristo es todo en todo. Y recordar, amada iglesia, que así como el monte Sinaí fue santificado por la presencia de Dios, si nosotros hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sabes qué nosotros somos? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto nosotros también estamos siendo santificados, siendo hechos más y más santo como Él es santo. Así que procuremos esa santidad. Procuremos esa devoción a poder ser apartados para Dios, un tesoro especial. Y por último, algo que el pueblo tuvo que hacer en medio de ese proceso de consagrarse, una palabra o una frase, ellos tenían que estar preparados. A mí me pesa cuando yo veo a muchas personas que yo conozco a través de los años, y están viviendo como que no hay que estar preparado. Oh, pero amada iglesia, hay que estar preparado. No solamente es que debemos estar preparados, es que la Biblia termina un poco Apocalipsis y la iglesia respondiendo a ese gran anhelo de regreso de nuestro rey. El pueblo de Israel llegó al monte a Sinaí con esa gran expectativa de que Dios iba a descender, el rey iba a descender, iba a estar entre ellos pues nosotros también estamos esperando el regreso de nuestro rey. Nosotros nos reunimos el domingo porque nuestro rey, quien fue crucificado, resucitó, está reinando a la diestra del Padre y un día él va a regresar. Ese es nuestro anhelo. Entonces estemos preparados. Lo que era una verdad para ellos en ese momento es una verdad para nosotros. El rey viene. En virtud de su resurrección y ascesión, Jesús es el rey. Y Él vino al mundo, nació en un pesebre para morir en la cruz por los pecadores, pero pronto Él va a regresar para poder juzgar al mundo. El rey viene, amado hermano, no hay duda de eso. Entonces la pregunta, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos anhelando que el rey venga? ¿Es ese es nuestro mayor deseo. ¿Es ese es nuestro mayor anhelo. Cuando nosotros salimos de aquí el domingo, aquí quizás no es tan difícil porque este, aquí no siguen tanto el fútbol americano, pero allá afuera era muchas veces confrontador, porque a mí me gusta el fútbol americano y escuchar el predicador decir, ¿estás más pendiente a la hora de salida para poder ver el juego de tu equipo? que la hora que tú tienes ahora, que estás junto a hermanos salvados por gracia, adorando al Señor Todopoderoso, que un día Él va a regresar y que todos los estadios llenos no se comparan a la adoración que Él recibe hoy mismo de millares y millares de ángeles. ¿Estamos anhelando el regreso de nuestro Rey? Te Recordemos, él es el rey. Él es un buen rey. Y Él es la única forma en que nosotros podemos tener acceso al Padre. Es solamente a través de la fe en Jesucristo que nosotros podemos deleitarnos y conocer al Padre. Es en Cristo que nosotros vemos al Padre. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Él es, Emanuel, Dios entre nosotros. Y Él dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Pero la buena noticia es que si estamos en Él, Él es el mediador. Él es quien nos acerca a Dios. Y así como no hay otra manera de tener una relación con Dios excepto a través de Jesús... Si estamos en Jesús, nosotros podemos deleitarnos en que tenemos una gloriosa relación por el trono de gracia con aquel que creó todas las cosas. Y que así como nosotros anhelamos que Él venga, y esperamos que Él venga, y nos preparamos para que Él venga, y anunciamos de su gran verdad hasta que Él venga, un día Él vendrá pero quiero cerrarle con una advertencia porque Dios envía a Moisés a advertir el pueblo. Quizás tú no has conocido al Señor. Quizás no puedes decir que has sido salvado por su gracia. O quizás sí has sido salvado por tu gracia. Entonces, es una advertencia que viene con muy buenas noticias. Nuevamente en Hebreos, yo creo que Hebreos este es es un regalo de Dios como toda la Escritura, pero Hebreos nos ayuda tanto a poder apreciar cómo Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, pudo enseñarnos a Cristo Jesús. Y El autor de los Hebreos, capítulo 12, versos 18 al 29, y con esto vamos a terminar. Escribe las siguientes palabras. Contrastando el monte Sinaí con el monte de Sión el monte del encuentro del pueblo de Israel con el monte donde está el Señor reinando. Dice, porque ustedes no se han, no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego al diente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se le hablara más. ¿Vieron? Los que estaban ahí en el monte Sinai dijeron, no, ya no, esto es muy aterrador. El autor está diciendo, creyente, esto no fue tu experiencia. Porque ellos, hablando de ese pueblo, no podían soportar el mandato si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, Moisés, estoy aterrado y temblando. Ustedes en cambio... Se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora miren la advertencia. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Amigo que me escuchas, ten cuidado de no rechazar a aquel que habla. ¿Quién es aquel que habla? Cristo Jesús. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el, desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas a fin de de que permanezcan las cosas que son incomovibles. Las cosas que no se pueden mover. Por lo cual. Son las buenas noticias para todos los que hemos creído. Puesto que recibimos un reino que es incomovible. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios. Un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oh, amado hermano, mi anhelo es que nosotros podamos saber quién Dios es y que nosotros podamos ir en reverencia ante Él hoy y cada día. El autor del himno Amazing Grace, gracias Sublime, reflexionando en este texto escribió esta simple oración gloriosas son las cosas que hablan de ti Sion ciudad de nuestro Dios el pueblo de Israel estuvo ante Dios en el monte Sinaí y vamos a ver las gloriosas cosas que ellos dirán y describirán y temorosos para ellos cuánto más para nosotros ahora que Cristo reina y vive cuánto más para nosotros amada iglesia mi oración es que el Espíritu pueda hablar a nuestras vidas. Que nosotros hayamos escuchado a la voz del Señor. Y que en reverencia podamos vivir delante de Él. Oremos. Amado Padre. Te damos gracias por tu poderosa palabra. Y te damos gracias Señor. Porque en tu gracia tú te has revelado, tú has hablado. A ti te ha placido Señor. En tu gracia enviar a tu Hijo amado. Para poder salvar a pecadores como yo. Oh Señor, ayúdanos a poder entender. Cuán glorioso es tu majestad. A poder comprender cuán grande es tu santidad. Y cuánta nuestra necesidad de ti. No solo hoy, sino cada día. Señor, que tu palabra pueda calar en cada una de nuestras vidas y dar fruto. Que podamos salir de aquí con un peso grande a reconocer las veces que nosotros te hemos tenido en poco. Pero a la vez, Señor, que podamos correr a la cruz sabiendo que en Cristo ya no hay condenación. Señor, si el pueblo de Israel pudo celebrar y adorarte en el monte Sinaí, ¿cuánto más nosotros ahora que tú vives y reinas a la diestra del Padre? Danos corazones piadosos y reverentes. Danos amor por ti sobre todas las cosas. Danos el poder contemplarte Señor, que podamos confiar en ti y encontrar en ti nuestro único refugio. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.